0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar E voltamos a estar mais uma vez com Fernando Ferreira para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. E como tinha sido prometido no programa passado, Hoje vamos falar das interações pessoais. Fernando Ferreira, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Uma saudação para todos. Hoje vamos, efetivamente, falar sobre a gestão das interações pessoais. É um aspecto muito interessante que nos vai introduzir numa outra área diferente daquela que tratamos anteriormente. Nós podemos dizer que não existem organizações sem pessoas, não faz muito sentido imaginar um mundo sem pessoas. Seria um mundo estranho e fantasmagórico. Mas Quando falamos em organizações, seria completamente impossível estas existirem sem pessoas. Não existiriam nações sem pessoas, não existiriam governos sem pessoas, não existiriam famílias sem pessoas. Portanto, podíamos dizer que as organizações são pessoas. Contudo, a, a variabilidade da vida humana é enorme as pessoas apresentam profundas diferenças individuais. Cada pessoa tem a sua personalidade, a sua história pessoal, os seus conhecimentos e habilidades, os seus objetivos, os seus valores e motivações e também as suas limitações. O ser humano, quando integrado nestas organizações, interage continuamente. E então, com tudo isto que ele é, influencia e é influenciado. Ao longo dos próximos programas, gostaríamos de refletir sobre alguns instrumentos indispensáveis para uma gestão consciente e inteligente destas interações. Uma interação, o que é? Qualquer dicionário, e estou a citar agora o primeiro que nos diz que é uma influência recíproca de dois ou mais elementos. Em psicologia, é o fenómeno que permite a certo número de indivíduos constituírem-se em grupo, e que consiste no facto de o comportamento de cada indivíduo se tornar um estímulo para o outro. Portanto, aqui estamos com uma boa definição de interação. Agora, quando interagimos, como influenciamos e como somos influenciados? Uh, outra pergunta importante, até onde queremos ser influenciados? Até onde estamos a influenciar? Como podemos ser influenciados sem perder a identidade e os valores pessoais? Como podemos exercer influências positivas? E outra pergunta ainda, como podemos gerir estas interações garantindo a liberdade individual? Porque nestas interações podemos comprometer a liberdade. Nós podemos estudar qualquer época da sociedade humana, desde as suas origens, e percebemos que todos os seres humanos têm vivido em condições para interagir, faz parte da vida. Na cosmovisão bíblica, o ser humano foi criado e preparado para interagir entre si, como um casal e com os outros seres humanos, interagir com o Criador, com a natureza, com o ambiente, com os animais e equipado para desfrutar da plenitude dos seus sentidos nestas interações. Esta interação, na sua origem, devia ser plena e perfeita em consonância com o elevado plano de parceria estruturado pelo Criador. A história bíblica comprova-nos que o ser humano, arrastado pelo uso errático dos seus sentidos, ousou colocar-se numa posição de autonomia e desconfiança face ao Criador. Portanto, ele quebrou o El Dourado desta interação. E é aqui que nós percebemos como poderemos, em contexto, poderemos exercer as nossas interações. Se recorremos a um quadro bíblico muito conhecido do jovem Daniel na corte de Babilónia e os seus companheiros, foi uma história que decorreu muito depois dessa, dessa fragmentação original das interações. Daniel... Uh, estava com os seus companheiros na corte de Babilónia, eu vou ler duas, duas citações históricas, uma de Flávio Josefo e outra de Ellen G. White, que uh, citamos com frequência. Diz Ellen G. White, na corte de Babilónia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto talento. E mais ricamente dotados com dons naturais e possuidores da cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Percebemos bem esta 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 frase porque Nabucodonosor levava o melhor de cada de cada país para a corte babilónica para aí ter os as grandes os grandes intelectuais os grandes os grandes pensadores daquela época. Continua o comentário. Não obstante, entre todos eles, os jovens hebreus não tiveram quem conseguisse competir com eles. Em força e beleza física, em vigor mental e dotes literários, não tinham rival, a sua postura ereta, o passo firme e enérgico, a fisionomia agradável, os sentidos lúcidos, o hábito puro, todos eram certificados, mais que suficientes, de bons hábitos e sígnia da nobreza com que a natureza honra aos que são obedientes às suas leis. É muito interessante isto. Flávio Josefo, no, no, no livro A História, História do Povo Judeu, portanto é, um, é um, um historiador do primeiro século, ele diz sobre estes jovens. Eles eram tão sóbrios, quer dizer, tão moderados, que preferiam comer apenas coisas simples, abstendo-se das iguarias da mesa real. O corpo deles tornou-se mais belo e mais apropriado para o trabalho e a sua inteligência mais pronta e capaz. Porque não eram enfraquecidos pelas delícias que, tornaram, que tornam os homens debilitados. É muito interessante este aspecto. Porque quer um, quer outro o autor, mostram que os seus hábitos, a forma como eles usavam, as escolhas que eles faziam, a forma como eles utilizavam os seus cinco sentidos, era de uma forma tão equilibrada que eles rejeitavam coisas que, à partida, outras pessoas não resistiriam. Portanto, aqui temos a forma como eles interagiam num ambiente hostil. Ao longo de alguns programas, vamos ponderar sobre a necessidade de fazer uma gestão cuidadosa das interações e, dentro delas, avaliar a importância de uma gestão consciente de alguns instrumentos fundamentais, os cinco sentidos. Estes jovens na corte da Babilónia fizeram uma boa gestão desta, desta, desta faceta da sua, da sua, da sua personalidade e da sua vida. Gostaria de citar três autores. Um, eh, cito um, um, um site sobre gestão, sobre gestão profissional, eh, eh, onde Marcos Borel, em 2013, escrevia um artigo sobre as cinco janelas da alma, e realçando os cinco sentidos do ser humano e as suas respectivas influências e analogias na carreira profissional. Portanto, para ele, os cinco sentidos eram muito importantes e deviam ser tidos em conta para uma boa carreira profissional. Este especialista não refere os cinco sentidos no sentido poético, sentimental ou lúdico, mas no sentido muito prático e profissional. Por exemplo, Leonardo da Vinci dizia que os cinco sentidos são os guias da alma. Voltando uh, a citar Ellen G. White, ela diz... Todos devem vigiar os sentidos, pois eles são as avenidas da alma. Outra expressão muito interessante relacionada com os sentidos. E ela continua. Deves tornar-te numa fiel sentinela dos teus olhos, dos teus ouvidos, de todos os sentidos, se quiseres ter, dominar a mente e impedir que vãos e corruptos pensamentos machem a alma. Nós já fizemos aqui um programa uh, sobre a gestão do pensamento, pois... Os sentidos, como a visão, a audição e todos os outros, que alguns autores descrevem, como vemos, como as janelas da alma, como guias da alma, como auxiliares ou como avenidas da alma, chegam até ao íntimo de cada um de nós. Transportam influências que irão estruturar o pensamento. E irão afetar os mais diversos tipos de interação. Por exemplo, é muito fácil ser motivado a comprar aquilo que gosta de ver é muito natural salivar diante de um que lhe bem. É difícil resistir àquilo que lhe sabe bem, mesmo que não seja muito saudável. Quando às vezes nós dizemos, eu, eu sei que isto nos faz mal, mas não consigo resistir. Isto é uma expressão e, e, um, e um desabafo muito frequente. O que houve pode alterar instantaneamente o seu comportamento. Se houve uma buzina dela, fica zangado. Se houve um grito, fica estressado. Se houve uma música tranquila, sente paz. Se houve uma criança pequena a chorar e aflita, fica incomodado. E também é muito fácil comprar aquilo em que toca. Estamos a falar aqui no tato. Se entra numa livraria e pega, ou quer dizer, toca num livro que o atrai, é difícil voltar a pousá-lo. Num supermercado... É mais fácil pôr no carrinho um produto que toca, que pega nas suas mãos, do que outro que vê numa prateleira mais do alto. Já reparou nos chocolates, nos chupas chupas nos reboçados, que estão mesmo à mão quando está na fila antes de chegar à caixa de pagamento? Não é inocente. Estão ali a procurar motivar os nossos sentidos. Os cinco sentidos. Os olhos atraem, o apetite... É, é ativado, às vezes o cheiro, e então quando as mãos tocam não há muito mais a fazer, está comprado. Portanto, temos que refletir sobre isto. Quais são as capacidades que tem desenvolvido para resistir, para ser senhor dos seus sentidos e conseguir gerir as, essas influências? Ou normalmente não lhes consegue resistir? Muitas pessoas não conseguem. Vêm, gostam e, e não conseguem resistir. Vivemos numa sociedade estruturada por organizações, estamos envolvidos constantemente em interações com outros seres humanos e não só, também com a natureza e com o ambiente. Recebemos e transmitimos preciosas informações. Influenciamos e somos influenciados por meio dos nossos sentidos. Precisamos de viver integrados na sociedade. Queremos conservar, contudo, os nossos valores pessoais para não perdermos a identidade. Necessitamos de estruturar a nossa individualidade e assumir uma identidade lúcida e saudável. Eu sei o que quero comprar e o que não quero. Não é só porque vejo, não é certo porque está muito bem apresentado, mas é porque eu sei o que quero. Nós somos centros de influência. Vamos transmitir influências positivas e edificantes àqueles que estão à nossa volta? Ou somos uma influência negativa? Portanto, é importante resumir quatro pontos. Tomar consciência que estamos sempre a influenciar e a ser influenciados constantemente. Devemos agilizar sabiamente a utilização dos sentidos. E vem uma pergunta. Como fazer uma sábia gestão dos sentidos? Isto é preponderante para todos e, sobretudo, para uma boa gestão cristã da vida iremos ponderar sobre a sua importância nos próximos programas. Cuide dos sentidos. Não esqueça de cuidar e guardar. É esta a reflexão que deixamos para hoje. Mais uma vez, Fernando Freira, muito obrigado. Resta-me, apesar não é, de uh, não ser adivinho e não ter nada com eles, mas já, já quase que percebemos, então, qual vai ser a série que se segue. Exatamente. O próximo programa é sobre o sentido da visão. Como fazer a gestão daquilo que vemos. E depois iremos continuar nos outros, nos outros sentidos. Mas vamos começar pela visão. Muito bem. Mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado. E até ao próximo programa, se Deus quiser. Até ao próximo programa e um grande abraço para todos. E cuidem das interações. Cuidar e guardar. Um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos.